0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau podcast. et euh, bah Aujourd'hui, il s'agit d'une, d'une fac, d'une nouvelle foire aux questions. Je vais répondre aux questions de certains lecteurs. Euh, à vos questions que vous m'avez adressées euh, soit sur la page Facebook, soit par mail, soit sur le blog ou sur d'autres réseaux sociaux, etc. etc. Alors aujourd'hui on va parler dans cette deuxième fac, on va parler d'Islande, de surbooking, d'Indochine et euh, enfin un dernier sujet qui va porter sur l'histoire et le tourisme de mémoire. Tout d'abord commençons par cette euh, question de Pierre qui me demande si en Islande les parcours de randonnée euh, sont payants Alors, euh, il me pose plusieurs questions euh, sur l'Islande, parce qu'il a prévu euh, de faire un trek cet été. Alors, euh, je ne suis pas sûr d'avoir compris bien sa question. Euh, Parcours payant, euh, c'est-à-dire, voilà, je ne sais pas trop exactement ce qu'il veut dire, mais euh, mais pour pour essayer de répondre à sa question, alors premièrement, il n'y a pas besoin de prendre un guide euh, pour pour faire une randonnée ou un trek, donc euh, pas besoin de payer un guide. Les parcours ne sont pas payants, non Euh, et ensuite, euh, eh bien, par exemple pour le alors un des treks les plus euh, les plus connus et euh, celui que beaucoup de touristes euh, font, c'est le, le trek qui va de Landmanalogar à Skogar, voilà. J'y suis presque arrivé. Et c'est d'ailleurs un trek que j'ai fait euh, en 2014. J'étais allé deux semaines, euh, voilà, faire un grand avec des amis, faire un grand. Trek, euh, une grande randonnée en autonomie hein, pendant une semaine, dix jours. Et celui-ci, euh, je crois qu'il faut à peu près sept jours, si ma mémoire est bonne, pour, pour le faire à un bon rythme, un rythme voilà, assez tranquille. Et euh, bah, non, celui-ci n'est pas du tout payant. Tu traces sur le sentier et puis voilà. Et Pierre me demande aussi, euh, bah, pour se pose des questions au niveau du logement. Alors au niveau du logement, Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que les refuges sont payants. C'est-à-dire, dormir euh, à l'abri dans un vrai lit, etc., euh, c'est payant. Et si tu y vas euh, l'été, il vaut mieux réserver euh, beaucoup très à l'avance parce que c'est souvent euh, complet, euh, l'été. Et euh, en règle générale, c'est cher. Une nuit, c'est cher. hein. C'est des dortoirs. euh, De mémoire, je ne me rappelle plus, mais c'est au moins 30 euros, c'est sûr. Donc voilà, c'est assez cher. Donc euh, voilà, l'autre solution... Euh, plus simple et plus économique, et c'est ce que font 90% des gens, c'est, euh, bah, tu campes sur le site, euh, à côté du refuge, tu campes euh, avec ta tente. Et là, c'est entre, 10, c'est entre 8 et 10 euros par personne pour une tente. Voilà, donc là, tu as accès euh, bah, aux sanitaires, euh, euh, voilà, à tout ce qu'il faut, à l'électricité, etc. Euh, pour faire la popote, etc., etc. Donc là, c'est ce que font 90% des gens. Et ensuite, éventuellement, tu as le camping euh, sauvage, que pratique. Alors j'ai un doute là, je suis pas sûr vraiment que ce soit autorisé. J'ai un, comme un doute, euh, mais dans les faits, euh, tu peux facilement le faire et plein de personnes le font. Et euh, nous, on l'a fait, euh, voilà, on l'a fait euh, quelques fois. Ça a bien dépanné car on était assez loin d'un refuge et euh, c'est pas très difficile. Il suffit de trouver un endroit euh, tranquille, un peu à l'écart du chemin de randonnée, d'attendre, euh, d'attendre, qu'il fasse assez tard pour être sûr que, bah voilà, il n'y a pas des, des, des randonneurs attardés euh, qui passent donc ça se fait euh, facilement, et euh, bah voilà, euh, que dire sinon que bah, l'Islande c'est un super trip, c'est un de mes meilleurs voyages, et vu que l'été approche bientôt, euh, c'est vraiment une destination euh, bah, un peu idéale pour cet été, forcément c'est la la bonne saison en Islande, Euh, le climat normalement est assez euh, clément, du moins au niveau des températures, même s'il peut parfois assez, euh, il peut pleuvoir euh, pas mal euh, l'été, euh, moi, quand j'étais allé l'été 2014, il avait quand même assez, euh, voilà, pas mal plu, mais c'était assez exceptionnel. Mais bon, c'était un peu pénible quand même, euh, cette, la pluie. Il, y avait, ouais, il pleuvait vraiment, euh, il a plu presque euh, tous les jours. Et sinon, bah, tu as le, euh, le soleil de minuit quasiment. Euh, c'est-à-dire que même en pleine nuit, bah, pas besoin de lampe, euh, <rire> de lampe frontale ou de lampe euh, torche pour monter ta tente. C'est un côté assez, euh, assez sympa. Tu peux même hein, trekker euh, toute la nuit euh, si tu veux quasiment. Donc voilà, l'Islande, c'est vraiment une super destination. Et ben voilà, si euh, vous ne savez pas quoi faire cet été, je vous conseille euh, vraiment. Euh, En plus, vous avez des vols low cost, euh, notamment avec UR, euh, qui sont vraiment abordables. hein. L'Islande, c'est quand même assez loin de l'Europe. Il y a 4-5 heures, je sais plus, 4-5 heures de de vol. Et pourtant, vous pouvez trouver un aller-retour pour euh, à peine peine 100 euros ou une centaine d'euros, on va dire. Ou même moins. Donc c'est vraiment accessible. C'est vraiment accessible et euh, alors bien sûr l'islande euh, c'est assez cher hein, une fois sur place euh, les nuits d'hôtel etc euh, euh, la nourriture euh, même les entrées dans les parcs euh, c'est quand même assez cher le transport aussi le bus mais euh, voilà si vous partez comme ça en autonomie avec votre tente sur plusieurs jours euh, ça va vous, vous, vous allez euh, vous allez faire un super voyage pour euh, finalement un budget euh, somme toute euh, tout à fait raisonnable donc voilà euh, n'hésitez pas à aller euh, sur le blog, j'ai quelques articles euh, et récits euh, sur l'Islande. Et euh, ben voilà pour cette première partie sur l'Islande. Ensuite, c'est Samuel qui me pose une question sur le surbooking. Alors, il a lu, euh, il a lu cette technique pour, euh, bah, pour économiser en fait, euh, de l'argent dans mon guide Voyager avec 20 euros par jour. Et euh, voilà, Il veut en savoir plus et il me demande, eh bien, en gros, comment, quelle est la technique à adopter pour tenter d'être surbooké parce que voilà, euh, bon, pour euh, remettre un peu dans le contexte, euh, le surbooking, toutes les compagnies aériennes euh, le font. C'est une manière, en fait, les, les compagnies aériennes vendent plus de, de billets qu'il n'y a de places disponibles. Pourquoi Eh bien, parce que c'est une façon de, d'être sûr à peu près de remplir l'avion au maximum et parce qu'elles euh, eh savent qu'il y a une part des passagers qui vont annuler au dernier moment. Donc voilà, de cette façon, elles sont à peu près sûres de remplir, de vendre le maximum de billets. Le problème pour les passagers, c'est que qu'il bah, peut arriver que finalement, il n'y ait pas tant d'annulation que ça et donc que des passagers se retrouvent euh, sans place euh, dans l'avion. Et euh, alors la règle veut que euh, eh bien, la compagnie aérienne, au moment du check-in, hein, à, à la fin, euh, elle demande à des volontaires, euh, voilà, il y a surbooking, est-ce qu'il y a des volontaires euh, pour rester Alors bien sûr, si vous décidez d'être volontaire, euh, vous allez prendre le vol suivant ou le vol le lendemain, et dans tous les cas, vous allez avoir un défraiement pour, pour la nourriture, pour l'hôtel, euh, etc. Et surtout, et c'est ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'en parle dans mon guide Voyage avec 20 euros, c'est que vous avez droit à une indemnisation euh, qui peut aller suivant euh, la distance, suivant si c'est un vol long courrier, etc., jusqu'à 600 euros. Donc c'est carrément intéressant, ça peut carrément... Euh, voilà, c'est carrément euh, peut-être le, le prix de votre billet d'avion même. Et... Euh, et bah, c'est, ça peut être une manière euh, d'essayer de, il euh, de, y a des personnes en fait qui essayent d'avoir cette indemnisation, qui essayent d'être surbookées justement pour, euh, pour faire en sorte de payer une partie de leur billet d'avion. Euh, et je, je connais des gens hein, qui essayent, euh, qui, qui font ça, enfin, qui essayent hein, parce qu'encore une fois c'est complètement aléatoire. Il faut vraiment qu'il y ait du surbooking, euh, c'est-à-dire qu'il y ait, plus, qu'il y ait, qu'il y ait pas, plus de passagers que de places disponibles. Et ensuite, eh bien voilà, pour répondre à la question de Sam, euh, la technique, pff, la seule technique euh, qu'il y a vraiment, c'est euh, bah, de faire son check-in le plus tard euh, possible. Euh, voilà, il ne faut pas le faire trop tard euh, pour avoir le temps de passer tranquillement au. Au, euh, à la sécurité, etc. Mais, euh, voilà, c'est arrivé le plus tard, et, et de faire ton check-in en espérant qu'il va y avoir un surbooking et que, bah, il, une, un, un des, des, des agents de la compagnie aérienne va poser la question, voilà, est-ce qu'il y a des volontaires Et là, hop, tu lèves la main, euh, tu lèves la main en premier. Euh, voilà, encore une fois, là aussi, il ne faut, bah, faut pas être pressé, il ne faut pas euh, avoir à reprendre le travail le lendemain, voilà, ça demande bien sûr une certaine flexibilité, ce qui est Ce que peu de monde finalement est prêt prêt à faire, euh, même pour euh, 600 euros finalement. Donc voilà pour euh, répondre à ta question, Samuel. Non, il n'y a pas vraiment de technique euh, poussée. La seule que je vois, c'est la seule qui qui est faisable, c'est d'arriver le le plus tard possible euh, en faisant ton ton check-in. Et euh, voilà. Ensuite, troisième thème, on va parler un peu d'Indochine, parce que Luc me pose la question, euh, voilà, Fabrice, j'ai deux mois, j'ai deux mois devant moi, et j'ai envie de faire un long voyage et j'ai envie d'aller euh, au Cambodge, Thaïlande, Laos, Vietnam et Malaisie. Est-ce que j'ai assez de temps euh, Traditionnelle question, est-ce que j'ai assez de temps Est-ce que ça te paraît faisable Etc. En deux mois. Alors Luc, euh, je te répondrai que deux mois, ça va être quand même speed, hein, si tu veux faire euh, la Thaïlande, la, Laos, Cambodge, Vietnam et Malaisie, deux mois c'est speed. Euh, moi, je te conseillerais plutôt de prendre ces deux mois et de les concentrer sur, euh, par exemple, le Vietnam, le Laos et euh, le Cambodge, qu'on appelle euh, l'Indochine. Euh, alors en 2006, j'avais fait un voyage comme ça. Euh, j'étais parti, alors j'étais parti plus longtemps. J'avais vraiment pris mon temps. J'étais parti six mois. J'avais voyagé en Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam et euh, Malaisie. Et euh, bah, c'était vraiment, voilà, six mois, c'était vraiment bien. J'ai vraiment apprécié, j'avais vraiment, j'ai vraiment pris mon temps. Il euh, faut dire que oui, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai passé en plus des, des brevets de plongée, etc. en Thaïlande et euh, en Malaisie. Donc, ce qui demande un peu de temps. Mais euh, voilà, tout ça pour dire euh, qu'en même temps, voilà, c'était pas non plus euh, si… Enfin euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai dû faire aussi des choix. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est trop. Euh, deux mois, voilà, si tu prends que deux mois, c'est bien de te limiter. À l'Indochine, le Laos et le Cambodge. Et de moi, c'est bien pour visiter ce qu'on appelle la, la vieille Indochine, parce que ma grand-mère appelait les colonies, n'est-ce pas euh, Et donc, de moi, voilà, c'est bien pour visiter ces, ces pays qui, cet ensemble régional en fait, et euh, qui, qui pff, ouais, c'est super ce coin-là. Enfin, surtout le Laos et le Cambodge. Moi, c'est, ça fait partie de mes destinations préférées. Le Vietnam, un peu moins. Euh, non pas qu'il y ait des sites de toute beauté etc mais euh, voilà j'ai peut-être un peu eu plus de mal avec les, avec les locaux hein. les vietnamiens sont pas forcément faciles d'accès enfin moins faciles d'accès d'ailleurs que je trouve que les laosiens et, et euh, les cambodgiens et euh, donc voilà j'avais eu un peu plus de mal mais euh, bon pareil hein, c'était un super voyage et donc je, voilà je te conseille vraiment le, le cambodge et le laos euh, notamment, euh, avec euh, bien sûr au Cambodge euh, bah, les temples d'Angkor, mais bon, malheureusement 90% des touristes ne vont au Cambodge que pour visiter le, les temples d'Angkor, Alors que à côté, tu as d'autres merveilles, des provinces pas très connues comme le Mondolkiri, le Ratanakiri. Alors, je sais pas, je sais pas vous, hein, mais je trouve que c'est des noms déjà qui évoquent vraiment euh, l'ailleurs. Enfin, euh, ça sonne bien quoi, Mondolkiri, Ratanakiri. Euh, tu as le Mekong, tu as, tu as la côte avec euh, la côte. Euh, euh, Pacifique avec euh, avec Kampot, etc. Le Tonle-les-Sap, euh, bref, vraiment plein de choses à voir au Cambodge. Ensuite, de là, tu peux passer au Vietnam. À partir de Phnom Penh, hop, tu traces direct euh, à la frontière euh, vietnamienne en arrivant vers Ho euh, vers Chi Minh ville. Et euh, bon, alors moi, j'aime pas du tout Ho Chi Minh ville, hein, c'est vraiment la ville polluée, mégalopole, et je n'ai jamais vu un nombre aussi important de motos au mètre carré. Ça, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Même en Afrique, il n'y a pas ça. Enfin, bref, euh, ce n'est pas, voilà, pas forcément le lieu que je préfère. Mais ensuite, voilà, tu remontes le long de la côte du Vietnam. Là, tu as des super coins euh, d'Alat, euh, euh, d'Anang, euh, etc. Tu remontes, tu peux prendre un train, le train de la Réunification, qui, euh, qui part de Hue, je crois, si ma mémoire est bonne, et qui va jusqu'à Hanoi, la grande ville du nord. Et bien sûr, là, tu as la fameuse, la fabuleuse baie de... La fabuleuse baie, alors j'ai, oups, j'ai un trou de mémoire là, qui, je l'ai sur le bout de la langue, d'Along, voilà, la, la fameuse baie d'Along, qui est absolument magnifique. Et ensuite, tu peux aller dans une des meilleurs, un des meilleurs coins du Vietnam, à l'ouest, donc tu te diriges à l'ouest, vers bah, les montagnes de Sapa, vers, euh, voilà, c'est une zone montagneuse, et c'est idéal vraiment pour faire des treks, notamment Sapa et autour. Et en allant encore un peu plus à l'ouest, tu arrives à Diet Bien Phu, lieu de la fameuse défaite française contre le Viet Cong. Et non loin, ben voilà, tu peux à, à nouveau passer au Laos. Donc en fait, tu vois, tu fais une boucle. ouais, une boucle. Une belle boucle même. Et tu arrives comme ça euh, à l'est du Laos. Alors là, c'est Rousse. Hein. Il, y a, il y avait... Je, je, à l'époque, quand j'étais passé en 2006, il n'y avait même pas encore de... Bah, tu traversais une rivière avec un minibus euh, voilà, sur des chemins en terre. Alors, je ne sais pas si ça a changé, mais c'était bien rousse. Tu avais vraiment l'impression d'être au bout du monde. Et là, bah, tu arrives euh, voilà, dans, au nord du Laos. C'est aussi un super lieu pour faire des treks, euh, pour voilà, dormir dans des villages, aller à la rencontre des minorités ethniques du coin, etc. Euh, tu peux aller à Pontchavannes, et ça avec euh, C'est connu parce qu'il y a, y a la plaine des jarres. Alors, c'est une plaine avec des jarres en pierre, tu vois, euh, plus ou moins grosse. Et c'est, un des mystères, euh, voilà, c'est encore un mystère archéologique parce qu'on ne sait pas trop voilà, de, d'où elles viennent, quels ont été leurs buts, etc. Et euh, voilà, c'est, on appelle ça Pontchavannes et la mystérieuse plaine des jarres. Ça fait, un peu, euh, ça fait un peu roman en titre d'un, d'une BD de Tintin, mais euh, c'est un coin, en tout cas, que je te conseille de visiter. Et ensuite, bah, tu, tu pousses au sud, tu vas vers Luang Prabang. C'est une, une super, belle ville, euh, super belle ville au Laos. Et euh, voilà, avec un grand nombre de, de temples bouddhistes euh, au mètre carré. Et ensuite, eh bien, voilà, tu peux suivre euh, le cours du Mekong et t'arrêter ici ou là jusque tout au sud du du Laos où tu arrives là à ce qu'on appelle les 4000 îles. C'est un, c'est un, un coin du, du Mekong Mékong où il y a voilà le bras enfin le Mékong se divise en plusieurs bras et forme des comme ça des, des, des îles avec tu as aussi des chutes d'eau et euh, c'est un endroit euh, vraiment relax, c'est vraiment cool. Alors là le coin du Laos, c'est là cette partie du Laos, c'est vraiment paisible, hein, c'est vraiment tranquille. Tu as le plateau des Bolovens aussi qui est absolument magnifique. Bref, voilà. Et ensuite, tu re-rentres à nouveau euh, au nord du Cambodge et bah, tu reviens une nouvelle fois vers Phnom Penh en, bah, en suivant, encore une fois, le Mekong. Donc voilà, là, tu peux vraiment faire tu vois, une belle boucle en deux mois. Euh, passer un mois au Vietnam euh, et euh, bah, tu, vois, même, tu vois, même ça, c'est court. Hein, un mois au Vietnam, deux semaines au Cambodge, deux semaines au Laos. Bah, je trouve ça déjà très court. Tu vois. Alors, t'imagines, euh, en plus, si tu veux euh, accumuler, si tu veux en plus mettre la Thaïlande qui, euh, voilà la Thaïlande c'est quand même un grand pays avec plein de choses à voir et la Malaisie euh, voilà c'est, c'est tout speed quoi il faut prendre son temps et puis euh, bah, après c'est un plaisir de te dire que bah, tu reviendras dans une prochaine fois pour 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 ces prochaines destinations euh, voilà c'est bien de distiller euh, les plaisirs et puis bah, bon moi je suis un adepte du slow travel et euh, voilà encore une fois non deux mois c'est bien pour, pour ces euh, trois destinations et euh, voilà moi c'est un de mes meilleurs souvenirs et je t'envierais presque, là, hein, de, d'être à ta place et de ne pas avoir connu ça et de, de savoir que, voilà, d'être euh, je pense qu'il y a de quoi être excité avec euh, tout ce qui t'attend. Enfin, pour terminer, pour terminer, j'avais envie de vous parler euh, d'un sujet qui me tient à cœur, euh, celui, euh, voilà, parler du tourisme, le tourisme de, de mémoire et euh, tout ce qui va euh, avec. Et j'avais envie de vous en parler parce que suite à à la réaction d'un, d'un lecteur sur, ma page, sur la page Facebook du blog. Il y a quelque temps, j'ai, j'ai reposté, euh, j'ai remis en avant un article que j'avais écrit il y a quelques années sur Pablo Escobar et Medellín. Euh, parce que vous savez euh, peut-être que Pablo Escobar, enfin, sûrement que Pablo Escobar euh, et Medellín, bah, c'est deux noms euh, attachés. Et d'ailleurs, vous avez euh, là-bas euh, bah, des agences locales qui vous proposent de, de partir, euh, entre en guillemets, sur les traces euh, de, de Pablo Escobar. Et bah, c'est l'occasion d'en apprendre, bien sûr, sur son histoire, sur le personnage, sur les horreurs qu'il a commises, etc. Bref, de découvrir un pan de l'histoire et bah, de la culture colombienne que l'on aime ou pas, Pablo Escobar, euh, voilà, il fait partie de de euh, l'histoire colombienne. Et euh, d'ailleurs, c'est un tour euh, hyper intéressant que j'avais fait. Et et au passage, euh, si vous êtes à Medellin, n'hésitez pas à... À taper sur Google et je vous conseille de faire ça pour pour la plupart des grandes villes. Free, vous tapez free plus free guide plus bah, le nom de la ville de, de la ville pardon et euh, souvent vous allez tomber sur sur des gens qui, qui vous proposent de faire le tour de voilà des passionnés qui vous proposent de découvrir leur ville et cela euh, gratuitement. Enfin gratuitement vous avez voilà vous devez quand même vous êtes en euh, c'est quand même bien de laisser un pourboire euh, à la fin mais euh, voilà c'est en tout cas des gens euh, passionnés. Et vous avez ça dans la plupart des villes et c'est quelque chose que j'essaye de souvent de faire à chaque fois de, de trouver euh, ces gens là parce qu'à chaque fois voilà je suis jamais déçu et à ménéline j'avais fait ça et euh, avec un gars passionnant euh, qui, qui euh, un gars passionnant qui avait vécu à l'étranger donc qui avait un regard déjà un peu voilà différent euh, de la plupart des colombiens et qui connaissait très bien l'histoire de sa ville et c'était très intéressant, on a parlé un peu de la, voilà, de la psychologie euh, colombienne, de tout ce qu'il y a autour, de l'histoire, etc. Bref, c'était vraiment passionnant. Mais donc, pour revenir à Pablo Escobar, quand j'ai reposté ce, cet article sur la page, il y a Flo qui, 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 qui a l'air vraiment choqué, et qui me dit que voilà, c'est déplorable de, de parler de lui euh, comme d'un mythe, comme s'il s'agissait d'un mythe, etc., que la Colombie a tant à offrir, etc. Alors Flo, d'abord, premièrement, je pense que tu n'as pas lu euh, l'article, euh, comme, euh, comme, mais moins, tu n'es pas le seul hein, parce que si tu lisais l'article euh, tu, tu verrais que je n'en parle pas du tout euh, comme s'il s'agissait d'un mythe ensuite deuxièmement bah, ça fait six ans que je parle de la Colombie euh, sur mon blog et il euh, y a eu un paquet de, d'articles sur les, euh, sur les beaux côtés et les, euh, les, voilà, les super côtés de ce pays donc euh, je pense que j'ai le droit de faire un petit article euh, qui dépeint euh, qui présente la Colombie sous un jour un peu moins favorable que les autres euh, on va dire que c'est dans le quota et ensuite euh, bah, Pablo Escobar euh, qu'on le veuille ou non euh, bah, il fait partie de l'histoire euh, de l'histoire euh, colombienne et de, de la culture de la psyché euh, colombienne euh, et quand on sont, quand on voyage ici eh bien on en voit encore les traces euh, il y a, vous avez par exemple c'est bien, c'est vrai il y a encore une espèce de il y a, c'est encore un mythe pour, pour certaines personnes euh, plutôt des, des catégories euh, sociales euh, basses mais vous pouvez encore voir par exemple je sais pas sur un taxi euh, l'autocollant, euh, euh, la silhouette de, de sa tête, euh, par exemple, voilà, ou des choses comme ça. Euh, ce qui, nous, nous paraît complètement stupide. Mais euh, voilà, il faut savoir que Palbo Escobar a, a arrosé certains quartiers pauvres de Medellin avec l'argent pour, euh, bah, pour asseoir sa popularité. Et malheureusement, euh, voilà, faute de, de, de culture... Euh, de Culture euh, et d'éducation euh, nécessaires, euh, les certaines personnes se sont, se sont arrêtées à ça. Elle d'ailleurs, lors de son, enterre- de son enterrement, il y avait euh, bah, il y avait foule, hein. il, y avait, il y avait des gars qui pleuraient, euh, pas mal de gens qui pleuraient euh, sa mort, ou plutôt euh, plutôt l'argent, euh, l'argent qui n'allait pas plus revenir. Enfin, bref, voilà, je pense que c'est important de, de parler, euh, de, de connaître certains. Euh, certains côtés noirs euh, d'une destination où l'on va, c'est comme si vous allez au Cambodge et que, euh, eh ben que vous faites l'impasse complètement euh, sur, euh, sur le génocide de Khmer Rouge, sur euh, tout ce qui a trait au Khmer Rouge, etc. Euh, bah, je pense que c'est une erreur parce que ça fait partie, encore une fois, c'est, de, de la, du, du pays. Ça permet de comprendre certaines choses. Et, euh, et voilà, je trouve que, c'est, euh, que c'est, un peu, euh, c'est peut-être un peu facile aussi. Et euh, voilà. mais je sais qu'il y a, il y a des voyageurs qui, qui euh, voilà, tout ce qu'ils veulent c'est un coin de, de, plage, de plage avec les cocotiers et euh, si à côté ou pas loin euh, les hôtels dans lesquels ils sont, ils sont construits avec l'argent euh, issu de, de bandes criminelles ou si à côté on viole et on tue à la limite c'est pas très grave, ils veulent pas le savoir et eux ils sont là voilà, pour profiter ils ont payé pour ça etc bon moi je, je suis pas fan de cette approche là hein. je trouve ça dommage, réducteur et, et malheureusement très consommateur et euh, voilà, je pense que dans un, quand on vient dans, dans un pays, euh, c'est pour le, le découvrir dans sa globalité avec les choses bonnes et les choses euh, mauvaises. Et euh, en fait, il suffit juste d'avoir la curiosité. Du moment que vous avez cette curiosité-là, euh, voilà, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire l'impasse sur certains euh, côtés euh, d'un pays. Après, il y a une attitude à avoir, par contre. Euh, il m'est arrivé, par exemple, bah, au Vietnam, encore une fois, vous avez, alors au Vietnam, vous avez plein de, de musées bien sûr, sur l'histoire de la guerre du Vietnam. Et je me rappelle avoir vu, euh, avoir vu des gens se prendre en photo avec le sourire à côté, euh, à côté d'un canon. Bah, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça, alors j'exagère peut-être, vous le trouverez, hein, euh, de trouver ça un peu choquant, parce que cette arme, elle a servi, euh, et pour le coup, elle a véritablement peut-être servi, à tuer des gens. Et je trouve ça complètement déplacé de se prendre en photo, en souriant euh, à côté. Bah, même de se prendre en photo, en fait, limite. voilà Mais surtout en souriant. Et je me rappelle notamment de deux... Euh, donc, couple américain, euh, là on était vers euh, vers, euh, alors je sais plus, vers Ho euh, vers Chi Minh Ville. Vous avez une région, je me rappelle plus le nom. Vous avez une région où qui est connue parce que les Viet en fait avaient creusé tout un système de, de galeries, mais des galeries vraiment étroites. Hein, c'était des petits formats qui, qui, qui ne pouvaient que passer là et un système de défense en fait contre les américains. Et euh, donc voilà, cette région est connue euh, pour ça. Et vous pouvez euh, voilà visiter euh, le site. Et euh, Sur place, il y avait euh, il y avait un vietnamien qui proposait euh, voilà, de, de tester euh, le tir euh, avec une mitraillette M16 américaine, et euh, bah, les deux américains, eux, ils se sont fait une joie de, de, d'essayer, euh, d'essayer cette mitraillette et voilà, bon, je sais pas, je trouve un peu déplacé euh, dans cet endroit-là et, et je ne vois pas ce qu'il y a de forcément hyper marrant d'essayer, euh, bah, d'essayer euh, une arme qui a servi enfin, une arme de mort en fait bon, moi, je trouve ça, ça me dépasse un peu, mais bon voilà, c'est un peu la, la même logique. Et plus près de nous, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, j'ai vu passer sur Instagram la photo d'une, d'une blogueuse euh, voyage qui allait à Tchernobyl. Et euh, elle se prend en photo dans, dans ce qui ressemble à une maternité. On voit, on voit, voilà, on voit les, les euh, ouais, dans ce qui est une maternité. La salle, vous savez, où, euh, où les bébés sont euh, sont attendent euh, en fait, dans, dans des lits, dans des petits lits. Et elle se prend en photo là, tout sourire. Et euh, bah, j'ai trouvé ça euh, voilà, déplacé, de se, prendre en, voilà, de, pas de se prendre en photo, mais en tout cas, voilà, tout sourire comme si elle était contente, comme si cet endroit, euh, voilà, avec, alors que cet endroit voilà, est chargé de symbolique, est chargé, est chargé de toute la tragédie qui s'est, dé, qui s'est passée à Tchernobyl. Et je trouvais ça euh, stupide, tout comme les commentaires euh, d'ailleurs euh, qu'elle avait euh, sur cette photo. Voilà, tout ça pour vous dire que, euh, que le tourisme de mémoire, c'est intéressant. C'est bien, c'est intéressant. Il faut juste euh, le pratiquer euh, avec une certaine retenue et avoir, je pense, un comportement un minimum adéquat. Et euh, et voilà, tout ça, ça me paraît euh, paraît évident. Nous voici arrivés au bout de de cet épisode de cette deuxième fac euh, voyage. Euh, Si tu as une question à à me poser, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou, ou un message. ou à me laisser carrément un message euh, sur la boîte vocale euh, sur la boîte vocale pardon euh, du podcast et ça c'est à l'adresse slash podcast voyage question et euh, voilà il y a un petit système où tu peux poser ta question comme ça je peux la reprendre en direct pour une prochaine fac. et euh, voilà avec ta voix et tout hein, c'est encore plus sympa euh, voilà, merci d'avoir écouté ce, ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. On se retrouve comme d'hab dans deux semaines. avec Cette fois-ci, euh, bah, ça sera une interview. Une interview sur le thème, bah, je n'ai pas, pas encore choisi. Donc, bah, ça sera un peu une surprise, une surprise cette fois-ci. Et puis, euh, bah, quant à moi, je te souhaite une bonne, une bonne journée euh, ou une bonne soirée. Ciao, ciao